0: Bonjour à tous Pour ce nouvel épisode, j'ai le plaisir de recevoir Mélina Dupont qui est conceptrice pédagogique freelance. Après 20 ans dans le salariat, Mélina s'est reconvertie pour exercer dans le digital learning une branche professionnelle qu'elle trouve à la fois stimulante et enrichissante. Elle exerce en tant que freelance, ce qui lui permet de choisir ses clients et ainsi de rester alignée avec ses valeurs. Aujourd'hui, elle accompagne des experts et expertes à transmettre des savoirs utiles pour un futur enviable. Dans cet épisode, Mélina va nous expliquer pourquoi elle s'inspire de la permaculture pour la conception des formations et comment elle procède. Bonne écoute à tous Bonjour Mélina et bienvenue Bonjour Anne-Marie, merci beaucoup pour l'invitation Eh bien moi je suis ravie de te recevoir dans le podcast, d'autant que je lis très souvent tes posts sur LinkedIn eh ben merci beaucoup. Euh, moi aussi, j'aime bien euh, tout ce que tu communiques sur LinkedIn. Merci. Eh bien, écoute, pour commencer, euh, est-ce que tu peux, pour nos auditeurs et nos auditrices, donc te présenter, nous raconter un peu ton parcours et ce que tu fais actuellement Oui, tout à fait. Donc euh, Je m'appelle Mélina Dupont, je suis euh, conceptrice
1: pédagogique euh, je n'ai pas, pas toujours été conceptrice pédagogique, euh, j'ai eu d'abord dix euh, ans pendant lesquels j'étais euh, euh, en charge de l'information en entreprise, donc c'était mettre en place, structurer des bases de données, faire de la veille et du knowledge management, et puis dix autres années où euh, j'étais plus euh, du côté réglementaire, j'étais en charge de la conformité réglementaire euh, des aliments, donc c'était tout ce qui était euh, étiquetage alimentaire et composition pour s'assurer que c'était conforme et c'est dans ce cadre-là que j'ai eu euh, prégoût à la formation puisque je devais former euh, des personnes euh, à faire ce que je faisais mais euh, dans d'autres pays et euh, en prenant goût à la formation, ben, j'ai décidé finalement de basculer vers l'ingénierie pédagogique, donc je vais recommencer une formation et là, bon, je compte y consacrer euh, les dix prochaines
0: années, voire plus, si affinité. Eh bien, au moins, on a ce point commun, puisqu'on a repris toutes les deux euh, des études <rire> après un parcours oui. dans le salariat. <rire> tout à fait. Donc aujourd'hui, on va parler permaculture et voir comment on peut s'en inspirer pour concevoir ces formations. Et donc, pour commencer, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la permaculture Oui, tout à fait, la permaculture, si on reprend le
1: mot... Euh, permaculture donc c'est la culture de la permanence donc la permanence au sens soutenabilité durabilité de l'environnement c'est un concept qui a été développé dans les années 70 par euh, David Holmgren et Bill Mollison ce sont deux australiens et euh, ils ont tous les deux posé le cadre en fait euh, de euh, cette permaculture avec euh, trois piliers fondamentaux et douze principes. Et pour eux, leur objectif, c'était de pouvoir cultiver en, de, donc c'était de pouvoir cultiver en étant en synergie avec leur environnement. Euh, donc, euh, pouvoir euh, vraiment s'adapter à la nature et plutôt que faire que la nature s'adapte à, à eux. Euh, utiliser le moins d'énergie possible également. Donc, euh, être en économie d'eau, en récupération, euh, c'était le moins d'énergie euh, naturelle, mais aussi moins d'énergie humaine aussi. Donc, euh, laisser les lombrics retourner la terre, par exemple, plutôt que euh, les retourner eux-mêmes. Et puis, leur objectif aussi, c'était d'inclure beaucoup plus de diversité, de partir, sortir de la monoculture et d'allier les plantes ensemble pour qu'elles se combinent et qu'elles s'apportent l'une l'autre. Donc voilà,
0: un petit résumé très rapide de la permaculture. Merci pour cette synthèse. Et donc, comment t'es venue l'idée de t'inspirer de la permaculture pour la conception des formations Oui, alors euh, bah, je
1: venais de me former euh, à l'ingénierie pédagogique. Donc euh, j'avais le concept ADDIE, euh, qui est un process linéaire, dans lequel on peut rajouter un peu de circularité, mais voilà, j'avais besoin de me l'approprier, d'en voir, un, de pouvoir le transformer en un écosystème, et euh, ben voilà, la permaculture est arrivée euh, à moi, et c'est un concept euh, euh, pour mettre en place un écosystème, enfin ce sont des principes, etc., pour voir l'ensemble du, euh, du système, et pas juste un, une vision. Euh, de là, j'avais lu un livre qui s'appelait Perma entreprise de euh, Sylvain Brezard. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était entreprise libérée, entreprise opale comme la, le nomme Frédéric Laloux. et puis bah, dans la gamme des livres sur le sujet, la Perma entreprise est arrivée et ça m'a vraiment beaucoup inspirée. Je m'en suis inspirée pour euh, les fondements de mon entreprise à moi. Donc, euh, pouvoir... Euh, prendre les trois piliers fondamentaux de la permaculture, que sont prendre soin de l'humain, prendre soin de la planète et euh, fixer des limites et euh, les redistribuer le surplus. Donc, je me suis appropriée. Euh, pour les humains, ben, pour moi, c'était important de mettre l'apprenant au centre. Toi qui as beaucoup parlé de persona, ben, tu vois exactement mmh. ce que je veux dire. Mmh. Euh, pour euh, la partie prendre soin de la planète, ben, c'était tout ce qui était... Euh, sobriété numérique, euh, pouvoir développer des formations qui euh, intègrent ben, une, un numérique beaucoup plus responsable et puis euh, fixer des limites et redistribuer le surplus, je l'ai intégré en reversant 1% de mes accompagnements à des associations que mes clients choisissent. Oh, C'est beau ce geste voilà, bah c'est petit, euh, ma petite contribution, euh, mon petit 1%. Voilà, ça va grandir. J'espère que cette contribution va
0: grandir de plus en plus. En tout cas, c'est mon objectif. Ah, je trouve ça très beau. Et donc, du coup, dans la conception de tes formations, quels sont les, les, les principes que tu appliques le plus qui sont issus de la permaculture Je crois que tu en as identifié cinq principaux, c'est cela Exactement. Euh... Une fois que
1: j'ai pu m'approprier de ces, con ces concepts, j'en ai sorti cinq qui, forment le, qui rejoignent un petit peu la méthode ADI, et, mais qui intègrent plus les principes de permaculture. Donc, le premier, euh, donc c'est un acronyme, c'est OPAL, puisque mon entreprise s'appelle OPAL Learning. Donc, le premier, c'est O comme observer et interagir. Le deuxième, c'est planifier le parcours qui n'est pas un principe permaculture en lui-même mais qui en rassemble d'autres, euh, le troisième c'est aller dans le détail, le quatrième c'est lancer sa production et le
0: dernier c'est évaluer pour évoluer. Donc, Très bien, bien. Bah, maintenant ce que je te propose c'est de nous détailler ces principes et donc on va commencer par le premier qui est donc observer et interagir, c'est cela oui,
1: c'est ça. Ben, quand on commence à faire un jardin, on... il est conseillé d'observer le paysage. C'est le paysage qui va guider le jardin et on... pas l'inverse. Et donc, on va, dans la formation, démarrer par l'observation, la compréhension euh, des interrelations. Donc, euh, pour ça, ben, j'ai développé un autre acronyme. J'adore les acronymes. <rire> Donc, euh, ça m'aide à mémoriser, hein, tout simplement. Donc, euh, voilà, j'ai l'acronyme STARS. Donc, euh, dans cette phase d'observation, ben, on va observer la stratégie donc, euh, de la, du formateur. Qu'est-ce qui va être pour lui important Quels vont être ses indicateurs de succès Ensuite, le T, ça va être pour transmission. Euh, quels sont les objectifs de la formation en termes de transmission Et puis, on va déjà développer le pitch de la formation, euh, comme si on le vendait. D'accord. On se projette vraiment déjà à cette, à cette étape. Après, on va aller voir les apprenants, euh, donc faire, mettre en place leur persona et euh, on va coupler ce persona avec euh, un profil MBTI qui nous donne aussi un profil d'apprentissage. Après, il y a les risques et les contraintes pour le R et donc bah, là, c'est on met en place une formation qui est hybride ou digitale, il y a tout un tas de contraintes logistiques à prendre en compte, de risques aussi. Et à la fin, du coup, on arrive à une stratégie pédagogique, hein, quelques déjà piliers qui vont permettre de euh, prendre en compte qu'est-ce qu'on va faire d'un point de vue de la motivation, de l'autonomie, la montée en compétence et puis de l'appartenance la, sociale. Donc, c'est tous ces piliers, c'est les piliers... Euh, vraiment de, pour motiver et engager. Donc, on y pense déjà à ce niveau-là. Ça, c'est une première étape pour avoir la vision d'ensemble. Et dans cette étape, on interagit aussi avec les apprenants s'il nous manque des informations. Oui,
0: oui, oui. Ne pas hésiter à aller les interroger pour bien aussi dresser leur profil, comme tu parlais tout à l'heure, des personas. C'est la base de toute formation. Voilà. Très bien, c'est Très intéressant. Et ensuite, donc tu vas passer au deuxième principe, enfin à la deuxième étape, oui. hein, si on veut. Un principe, c'est une étape quelque part, hein, oui. euh, qui va être planifier le parcours. Donc, En quoi cela va-t-il consister Alors, le la planifier le
1: parcours, c'est euh, l'étape de design dans la méthode ADI, ça se rejoint. Donc, pour un jardin, bah, ça va être... Euh, euh, appliquer un certain nombre de principes de permaculture, donc ça va être intégré plutôt que séparé, donc les plantes qui vont pouvoir aller ensemble, les penser, euh, voilà, gérer les énergies, donc euh, faire en sorte que euh, ben on puisse profiter des énergies qui sont là, le soleil, l'ombre, l'eau, etc. et puis favoriser la diversité, donc pour obtenir ben un jardin résilient. Euh, donc, ben, si on transpose ça à la formation, euh, mon objectif, ça va être de faciliter les échanges. Donc, on va concevoir un parcours de formation où euh, les échanges vont être euh, favorisés. On va essayer de penser en termes d'énergie, énergie des apprenants, mais aussi énergie euh, des formateurs. Et puis, surtout, on va diversifier euh, le parcours donc, euh, je me suis basée sur euh, le modèle euh, en neurosciences qui s'appelle ATTD, qui est en, ancrage, transférabilité, transposition et durabilité. j'en ai fait le modèle diverse euh, pour euh, avoir un acronyme plus facile pour moi et pour euh, les personnes que j'accompagne. Donc, c'est un mix d'activités euh, pour donner envie. Et dans le marketing, voilà, c'est oui. la partie euh, donner envie. Il y a l'informer. Et euh, c'est une partie importante, c'est la partie où on partage les connaissances, mais surtout ce n'est qu'une partie des six, puisque derrière il va y avoir beaucoup d'interactivité dans vérifier euh, par les exercices, expérimenter, et puis réfléchir, toute la partie métacognition, et enfin la partie sortir de la formation, donc comme il y a une introduction, il y a une sortie. Et c'est tout un tas d'activités que j'ai rassemblées, que je propose... Pour favoriser ben, la, la construction d'un parcours qui euh, soit
0: diversifié et équilibré. Oui, et qui va être engageant pour les apprenants, puisque s'il est diversifié, les apprenants vont prendre plus de plaisir à le suivre et vont mieux participer. Et donc, nous voici arrivés au troisième principe hein, qui est aller dans le détail. Donc là, j'imagine que tu vas vraiment euh, rentrer euh, dans le contenu de ce que tu as euh, proposé auparavant. Donc, euh, dis-nous comment tu fais. Oui, exactement. Là, dans le jardin, ben, on
1: choisit les plantes et dans quel endroit on va les mettre et euh, voilà. Dans la formation, ben, on va euh, bien définir les objectifs pédagogiques de chaque partie et puis euh, aller dans le détail, donc scénariser. Ça peut aller jusqu'au storyboard. Euh, et euh, donc, du coup, on va réappliquer cette méthode diverse qu'on avait appliquée au ni niveau macro, on la réapplique au niveau micro, euh, donc euh, pour s'assurer qu'on va avoir euh, des modules qui sont euh, complètement équilibrés et qui surtout favorisent la mise en pratique
0: de, des apprenants, par les apprenants. D'accord. Donc là, tu rentres vraiment dans le détail de ce que tu as fait, comme tu disais, du niveau macro précédent. Voilà, exactement. À l'étape précédente, on, dit, on voyait la
1: vision en une page de qu'est-ce qu'allait être la formation, quelles allaient être les grandes étapes. Et là, on rentre dans chaque étape et ben, on écrit, hein, on scénarise, comme tu connais bien. Oui, le storyboard. Tu fais le voilà. storyboard quelque part, là. Voilà. On, en fonction des personnes que j'accompagne, c'est pas... Tout, on ne rentre pas toujours jusqu'au niveau storyboard, mais on va, euh, on va rentrer en tout cas dans le détail euh, du scénario
0: de chaque module. Oui, ça peut être un fichier Word ou un fichier Excel. Voilà. Comme tu dis, tout dépend euh, des personnes que l'on a en face. Et ensuite vient le moment de produire, qui est donc le quatrième principe, qui est donc lancer la production. Donc, euh, comment comment tu vas t'y prendre Est-ce que tu vas choisir des outils aussi en fonction de cette pensée permaculture euh, Dis-nous. Alors oui, euh, déjà dans la conception, bon, je
1: donne un certain nombre de conseils par rapport à... Euh, ben, à l'impact énergétique de certains médias plutôt que d'autres, notamment la vidéo, euh, mmh, qui, euh, très énergivore. Très énergivore. Et puis donc dans la mise en, en pratique, dans le lancement de la production, et eh ben on va préparer tous les médias, tous les contenus, les mettre à disposition. Et pour ça, on pense à produire sans déchets ou avec un minimum de déchets. Donc on va, euh, je donne pas mal de conseils pour compresser tous les le matériel choisir des formats d'images qui sont moins euh, lourdes que d'autres etc euh, dans cette étape aussi de lancement ben on va retourner voir les apprenants euh, je recommande beaucoup de faire des bêta tests hein, ah oui pour pouvoir poser des questions c'est un autre des principes de la permaculture c'est à petite échelle et à petite échelle ben c'est euh, ok euh, on va le lancer en bêta-test et on va aller voir ce qui marche, ce qui ne marche pas pour pouvoir le corriger très rapidement avant de lancer plus grand. Et puis, dans cette étape aussi, bah on va mettre en œuvre tout ce qui est marketing de la formation. Mm -hmm. C'est ton dada, c'est ton domaine. Oui, c'est mon
0: dada. <rire> qui est très important d'ailleurs. Ah, parce mais c'est
1: essentiel, ça ne sert à rien de faire mm -hmm. une formation si
0: euh, on ne sait pas communiquer dessus. Voilà, exactement. Si l'apprenant n'a pas connaissance de cette formation, cela ne sert à rien, comme tu le dis. Et est-ce que tu peux nous donner, par exemple, des exemples d'outils que tu utilises dans, dans cette phase Je suis curieuse de savoir un petit peu si tu as des outils oui. à nous recommander qui sont plus, on va dire, orientés, euh, éco-conception quelque part, un petit peu.
1: Alors, dans tout ce qui est exercice interactif, euh, y a le, on connaît très bien Geniali, oui, et c'est un outil que je, je recommande hein, pour un certain nombre de choses. Euh, mais l'alternative qui est plus « light », entre guillemets, c'est l'UMI, donc en ah, H5P, oui. et qui peut tout à fait s'intégrer dans une formation, même si on n'a pas Moodle, même si, voilà, l'UMI, euh, il existe en desktop, mais en, aussi en ligne, et ouais. on peut créer des liens, et euh, c'est des... Il y a plus de 50 interactions qui sont possibles et euh, qui euh, sont plus light en, en termes de poids que mm. Geniali, même si Geniali est très bien et très, euh, très intéressant aussi. Et puis après, ce que je vais recommander, c'est euh, plus des outils pour compresser. Donc, si les personnes veulent quand même faire des vidéos, utilisez Handbrake qui va permettre de bien compresser. S'ils si font des supports sur Canva, ben Canva, est, il est très, très bon. Mais quand on exporte des PDF, c'est ré... enfin, très, très lourd. Et euh, du coup, je, je recommande d'utiliser I love PDF. Si c'est un PDF, ça réduit de 90% le poids mmh. d'un PDF qui sort de Canva. Donc, c'est n'est pas du tout négligeable. Après d'autres exemples, c'est que dans les supports de formation, ben j'indique d'utiliser des JPEG plutôt que du PNG. Souvent, pour ce que les, je travaille souvent avec des experts indépendants, ils vont pas faire euh, des e-learning euh, hyper euh, qui doivent s'adapter à toutes les tailles d'écran, etc. Le JPEG il va passer très très bien.
0: Oui, oui, Et il est moins lourd. Et, et, et par exemple, pour diffuser la formation, quel serait l'outil que tu conseillerais Alors, pour
1: diffuser la, la, la formation, euh, je travaille pas mal avec Parcourou.
0: Ah oui, Parcourou, oui. Mm. Euh,
1: parce que bah, c'est accessible, c'est gratuit. Euh, je travaille avec des indépendants qui lancent leur première formation. Donc bon, c'est euh, souvent un outil qui est accessible. Et autant pour les formateurs que pour les apprenants. Donc, euh, voilà. Après, honnêtement, j'ai pas étudié le poids, euh, enfin, l'impact numérique. J'ai pas encore les outils pour euh, faire un éco-score, même si c'est mon ambition dans le futur d'arriver à faire un éco-score des outils euh, ah oui, de la formation bien. pour euh, pouvoir prendre des meilleures décisions. D'accord. Euh, néanmoins, Parcourou, c'est… Euh, ça permet de stocker un maximum de choses dans des endroits où, que l'on connaît en fait et donc de, de limiter d'une certaine manière l'impact.
0: Oui. Oh bah très bien. En plus, j'avais cité certains des outils que tu as donnés dans mon épisode estival sur les outils gratuits pour concevoir des formations. Donc, on se retrouve sur ce point-là. <rire> oui, c'est cool et donc, maintenant, nous allons arriver au cinquième principe qui est évaluer pour évoluer. Oui. Donc, euh, comment, comment procèdes-tu pour, pour cette phase-là Alors,
1: pour cette phase-là, euh, pour moi, l'important, c'est presque l'une des étapes les plus importantes, en fait, puisque là, on a dépensé énormément d'énergie pour faire toutes les autres étapes. Mmh. Donc, si on oublie l'évaluation, eh bien on ne va pas améliorer la formation, elle risque de tomber en désuétude et c'est beaucoup d'énergie gâchée. Donc, pour cette étape, je, je me base classiquement sur le modèle de Kirkpatrick que euh, Jonathan euh, Potier, euh, que tu as reçu récemment, oui. euh, a très bien expliqué. Euh, c'est lui l'expert. Moi, je me base sur son, sur son livre. Oui. Et euh, Donc, ce que j'ai préparé, par contre, c'est euh, basé sur son livre des exemples de questionnaires à envoyer à plusieurs moments, des, euh, à, tout de suite après ou bien plusieurs mois après la formation. Donc, j'incite vraiment les experts, en leur facilitant la vie, à aller jusqu'au bout et à aller récolter le retour des apprenants pour pouvoir euh, améliorer
0: leur formation. Et d'ailleurs, il donne d'autres bonnes pratiques dans son épisode. Donc, j'invite les auditeurs et les auditrices à aller l'écouter s'ils le souhaitent. C'était l'épisode 65. Eh <rire> bien, merci Mélina pour tout ce que tu nous as partagé. On va arriver à la fin de notre épisode. Et comme d'habitude, je vais avoir une question de conclusion à te poser. Donc moi, là, tout ce que tu viens de me dire, la permaculture, ça me fait un petit peu penser à l'éco-conception. Donc, est-ce que pour toi, ce sont deux principes complémentaires ou quel est le lien entre eux Dis-nous. Oui, pour moi, l'éco-conception, ça
1: s'intègre complètement dans la permaculture et la permaformation. Il y a le principe « ne pas produire de déchets bon, » ben, qui se relie avec l'éco-conception. Et puis c'est aussi un thème qui est qui m'est cher que j'ai étudié par ailleurs pour lequel j'ai mis en place un guide et des conceptions avec les apprentissages que j'avais fait pour moi. Donc voilà, c'est tout est relié pour moi. Oui. Voilà, c'est ma réformation plus durable et donc on rejoint le côté permanence, donc permanence dans le sens où elles vont durer plus longtemps et elles vont euh, être plus
0: soutenables pour euh, l'environnement. Oui, un cercle vertueux, quelque voilà. part de ne pas refaire forcément, et aussi de recycler aussi, parce Alors, tu n'as pas forcément parlé de, de recyclage, oui. mais quand on a une nouvelle formation à faire, on peut aussi aller chercher des contenus qui existent déjà et s'en servir. Tout à fait,
1: tout à fait, utiliser les... les Ressources renouvelables, donc les ressources qui existent déjà, c'est un des autres principes, je ne l'ai pas évoqué, mais euh, c'est euh, effectivement la base,
0: hein, ne pas recréer ce qui existe déjà. Voilà, exactement. Et d'ailleurs, pour compléter sur l'éco-conception, j'avais aussi euh, interviewé Damien Legendre de Luna LunaWeb au cours d'un épisode qui s'appelle « Intégrer l'éco-conception dans le digital learning » et c'était l'épisode 56 qui est très intéressant pour compléter tout ce que tu viens de dire. Oui, j'avais beaucoup apprécié cet épisode. <rire> Merci Mélina. Et donc pour finir, je crois que tu as prévu un petit bonus pour nos auditeurs et nos auditrices Oui, ben, je me suis dit que c'était une
1: présentation très rapide et que peut-être qu'il y aurait certaines personnes qui voudraient approfondir et donc sur mon site j'ai rendu accessible une mini formation mini formation, donc d'un mois où les personnes vont recevoir trois emails par semaine et pouvoir explorer plus en détail chacun des principes et se les approprier s'ils
0: en ont envie. Eh bien, merci beaucoup, Mélina. Je mettrai le lien de cette mini-formation dans les notes de l'épisode. Donc, je mettrai également ton contact LinkedIn oui. si euh, nos auditeurs et auditrices souhaitent te suivre. Hein. Tu fais euh, régulièrement euh, des posts. Et puis, euh, j'indiquerai également le lien de ton site, donc euh, Opal Learning, où tu as aussi euh, d'autres ressources euh, à disposition. Exactement. Eh bien, merci beaucoup, Mélina. J'ai passé un très bon moment. J'ai appris plein de choses. C'était vraiment très, très intéressant. Eh bien, merci à toi pour l'invitation. Et puis, merci aux auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Merci. À bientôt. À bientôt. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous aimez le podcast Learn and Enjoy, et si vous avez envie de me soutenir, de m'aider à faire connaître ce podcast,